1: Bonsoir à toutes et à tous. La France va-t-elle quitter précipitamment le Sahel En tous les cas, nous ne pouvons pas rester en l'État, a déclaré hier Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, alors que la région vient de connaître son troisième coup d'État en moins d'un an au Mali, en Guinée et lundi dernier au Burkina Faso. Le Danemark, d'ailleurs, a décidé de plier bagage, jugé indésirable au Mali. Les militaires danois quittent le Sahel et rentrent à Copenhague, avec un risque d'effet domino, puisque les autres partenaires de la France dans, l dans la région s'interrogent sur la suite à donner. Alors, question, pourquoi cette succession de coups d'État au Sahel L'armée française doit-elle rester au Mali après neuf ans de présence et un sentiment anti-français qui grimpe au sein de la population que va devenir cette région du monde et avec quels risques C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulée ce soir « La France doit-elle rester au Mali ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Servant. vous êtes expert militaire, spécialiste des questions de défense, auteur de 50 nuances de guerre, qui s'est aux éditions Robert Laffont. Louis Magloire Kemayou, vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine, votre ouvrage Togo, une démocratie en construction, publié chez Michel Laffont. Niagale Bagayoko, vous êtes politologue spécialiste des politiques internationales de sécurité en Afrique de l'Ouest. Et enfin Stéphanie Hartmann, journaliste spécialiste des questions de politique africaine. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Euh, Niagale Bagayoko, euh, coup d'État lundi dernier au Burkina Faso. Le Monde a titré cette semaine, et c'est vrai que ça peut nous surprendre, au Burkina Faso un putsch salué par la rue. C'est-à-dire, ils sont ravis d'avoir des militaires qui ont pris le pouvoir par la force, finalement, les, les Burkinabés
2: ?– Alors, euh, ravi, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, ce qui est certain, euh, c'est qu'ils n'appellent pas à corps et à cri le retour des civils qui ont été euh, renversés. Et on voit ça aujourd'hui au Burkina Faso, mais c'est également ce qu'on a constaté lors du coup d'État au Mali, du double coup d'État au Mali et en Guinée précédemment. Euh, en réalité, ce qui se produit, c'est qu'on est dans un contexte de désillusion démocratique dans lequel les populations sont aujourd'hui fatiguées de la façon dont leur pays a été géré, notamment d'un point de vue sécuritaire. Elles ont eu affaire à des dirigeants qui n'ont absolument pas réussi à répondre à leurs revendications en matière de démocratie, en matière de développement, en matière d'éducation, en matière de, de décentralisation, mais aujourd'hui... La question de leur propre sécurité individuelle et collective fait qu'elles estiment que les élites civiles élues ont failli. Donc, le cycle électoral, la tenue d'élection ne fait absolument plus partie des solutions euh, à la crise qu'elle traverse.
1: Stéphanie Hartmann, dans cet article du Monde, il cite un soudeur qui est au chômage et qui dit « Avec les militaires au pouvoir, on espère retrouver la paix, comme si au fond, plus que la démocratie, les populations locales avaient envie de paix, de sécurité. C'est la, la, la priorité numéro un, la démocratie, on verra après.
3: – C'est ce que disait euh, Bi hein, qui est euh, directeur du think tank Wati, effectivement, il ce n'est pas une question euh, de démocratie et de d'élection, de préserver les acquis démocratiques, c'est une question de survie, de sécurité au quotidien, pour prendre l'exemple du Burkina Faso, même si je pense hein, que euh, les, trois coups les trois pays que vous avez cités, hein, concernés par les coups d'État, le Mali, la, la Guinée, Guinée. Et, et le Burkina Faso… – Trois pays Faso, voisins… Hein. Répondre aussi à des logiques différentes. En Guinée, c'était aussi un coup d'État bien pour, sûr, bien euh, sûr. Contrer, On ne peut pas dire voilà, que les
1: pays se ressemblent exactement. Pour
3: contrer euh, une confiscation euh, politique du pouvoir par Alpha Condé. Euh, au Burkina Faso, euh, le président Roch Marc Christian Caboret, depuis son accession au pouvoir en 2015 a toujours eu beaucoup de mal à euh, dominer l'armée, à gérer l'armée. Hein, il y a une, une population qui est fatiguée. Diviser.
1: Il avait dit :« On va retrouver la paix. » C'est oui. une population qui ne vit pas. On ne vit pas en paix. – En Burkina Faso. Bah – Non, non, au, vous avez deux tiers du
3: territoire qui sont aux mains euh, des djihadistes, qui contrôlent euh, le territoire, qui prélèvent euh, la zakat, une sorte, une sorte d'impôt, euh, qui administre le territoire, et vous avez des, des, des centres de, des milliers pardon, de, de personnes tuées au Burkina Faso, 2 millions de, de personnes déplacées. Donc sur une population de 22 millions, vous pouvez imaginer ce que ça représente hein, pour la population. Hein. Chacun à Ouaga a euh, quelqu'un qui est déplacé, qui vit... Qui, qui Et donc vit on se dit mieux vaut
1: ce... des militaires autoritaires qu'une démocratie incapable de nous garantir la sécurité. C'est la
3: solution du moindre mal. Quoi. On se dit que vaut mieux le statico face à l'échec des présidents élus, démocratiquement élus. On se dit que euh, la prise de pouvoir par les militaires peut être un moyen de, de, de combattre le terrorisme et, et d'apporter des solutions, même si ces militaires n'ont pas fait forcément la démonstration de la lutte antiterroriste.
1: Pierre servant quand même, ça interroge, il y a trois coups d'État en moins d'un an. Il y a une vague de dégagisme, au fond, on n'est pas satisfait. Allez hop, Alors, la, la, la démocratie défaillante, bye bye
4: je crois que ça a été très bien, très, très bien dit. C'est vrai que si on regarde plus large dans le monde, vous avez depuis les printemps arabes une volonté de dégagisme, faire dégager ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps. Donc vous avez eu, enfin vous avez eu des coups d'État dans la période contemporaine. Mais là, ça prend un pic dans le Sahel, parce qu'effectivement la question sécuritaire et que les populations ont le sentiment, c'est assez paradoxal, qu'il y a pas mal de forces françaises, européennes, onusiennes, tchadiennes qui interviennent, etc., mais que globalement, leur sécurité au jour le jour s'est dégradée. Et donc, c'est effectivement, je pense, un, un affaiblissement de la démocratie. Ça fait 60 ans, plus de 60 ans parfois que ces pays sont, sont indépendants. Le Burkina Faso a quand même eu huit coups d'État depuis son, son indépendance. C'est quand même pas mal. Et, et là, il y a une espèce de, de ras-le-bol avec certainement une illusion, malheureusement, c'est de penser que les militaires vont être plus vertueux les autres. Quand je dis qu'il y a une confusion, c'est que il faut différencier les grades. Au Burkina Faso, il y a eu une très très forte émotion après le massacre de, de gendarmes au mois de... Au mois de,
1: de 49 temps. gendarmes massacrés, donc c'est le symbole de la sécurité. Ouais, ouais. Ils ont eux-mêmes été... C'est pas la population, c'est même les gendarmes exact qui sont l'objet d'attaques terroristes. Voilà, alors. exactement. est ce qui a beaucoup choqué la population...
4: C'est que ces gendarmes, leurs, leurs officiers, leurs cadres, avaient alerté le gouvernement central depuis plusieurs semaines en disant, on n'a plus de munitions, on n'est plus nourris. Ah ouais. Si on est attaqué, on va... Pardonnez-moi l'expression, passer à la casserole. C'est ce qui s'est passé, donc vous avez une énorme émotion.
2: Ils ont dû chasser pour se nourrir, oui, c'est important de le dire. dire. Ouais, les
4: gendarmes qui chassent pour qui se chassent nourrir. Pour non, se nourrir Ils chassaient
2: pour se nourrir parce qu'ils n'étaient pas ravitaillés ben,
4: voilà. par la et, capitale. Voilà. Pardon. Et ça, non, non, mais vous avez raison, et de, c'est des détails. Donc ça,
1: ça illustre la corruption ou l'état défaillant
4: la gabegie, oui, ou la, la, gab déliquescence, la gab déliquescence, le fait que vous avez des états qui n'arrivent pas à assumer leurs leur responsabilités et qui, pour certains, ont passé beaucoup de temps ces dernières années à expliquer c'est pas de notre faute, c'est l'ancienne puissance coloniale, on y est pour rien, etc. Il au d'un moment la population dit trop c'est trop et se tourne vers les militaires avec effectivement des situations différentes, des profils un peu différents selon les, les officiers qui prennent, qui prennent la main mais on est dans cette situation, donc ce qui fait que déjà qu'on on avait une situation très très tendue sur le plan sécuritaire on a une, 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 je termine par là on a une situation qui est catastrophique et même ubuesque dans le Mali notamment, on en, on en reparlera, donc c'est très très préoccupant. Et la question de savoir si les Français, mais aussi les Européens, voire les Américains, on oublie qu'ils sont présents au Niger et qu'ils aident beaucoup sur le plan du renseignement, est-ce que ces pays vont rester Qu'est-ce que le Tchad qui est souvent un, un apport concret dans le, dans le combat contre les groupes armés terroristes, va faire. Donc on là, va on, en parler on, est, on est sur... Donc cette émission tombe à, à pic, si je puis dire, parce <rire> qu'on rentre, rentre en plus dans une période... Euh, les Français et les Européens se donnent 15
1: jours jusqu'au... Bien sûr, alors on va, on va, on va on, dérouler on sur euh, la situation voilà. et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire militairement. Ouais. Sur, sur la situation Louis Magloire que comayou trois coups d'État, d'ailleurs, est-ce que l'un entraîne l'autre Est-ce qu'il y a un côté mi mimétisme dans ces coups d'État, en disant, tiens, bah, là-bas, ils ont chassé leur... Euh, leur chefs d'État incompétent. Et est-ce que d'autres pourraient suivre derrière Est-ce que, je ne sais pas moi, le, le, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pourraient à leur tour euh, connaître des agitations Et est-ce qu'on les regarde, avec les, les autres chefs d'État, les regardent avec inquiétude, ces coups d'État ?– Faites attention, parce que les pays d'Afrique francophone
4: regardent
5: beaucoup, c'est dans l'air. –
4: Eh bien justement, oui. eh ben oui. tant oui. mieux, écoutez, soyez nombreux à regarder. – ne pas leur donner de mauvaise idée.
5: – Je ne pourrais pas regarder dans la mare à café pour vous prédire avec précision ce qui va se passer, mais je crois qu'il y a quand même un fond commun dans la plupart de ces pays concernant les coups d'État, c'est que d'une part, vous avez une nouvelle génération d'officiers. Ce ne sont pas les bidasses qu'on avait au moment des indépendances entre les années 60 et 80, qui faisaient des coups d'État mais ne comprenaient pas grand-chose à la politique, avaient surtout la force de l'arme et pas autre chose. Là, vous avez des officiers qui ont été par moment à la Légion étrangère en France, qui ont été dans les grandes écoles de guerre et qui connaissent leur sujet, qui ont été sur le terrain et qui continuent d'être sur le et terrain. Que vous avec voulez le dire contre... par là C'est qui sont non, compétents finalement Je veux dire, dire qu'on a aujourd'hui une situation où les générations ont changé, pas seulement dans les populations civiles, mais également au niveau des armées. Le rapport au pouvoir n'est plus le même. C'est-à-dire que là où on avait par exemple une armée qui était aux ordres, de, du président, on a aujourd'hui des gens qui sont aux ordres mais qui peuvent par moments désobéir quand ils estiment que les décisions prises et la manière de conduire les affaires ne leur conviennent plus. Et la convergence qui se fait entre les populations qui sont exaspérées et les militaires qui le sont aussi, ah, fait ouais. que quelque part, il y a un soutien, une adhésion populaire par rapport au coup d'État. Ça ne signifie pas qu'on les soutient parce que ce sont les meilleurs, on les soutient parce qu'ils mettent un terme à un cycle aujourd'hui qui est celui de la désillusion démocratique. On a eu le discours de la Bolle qui avait prôné davantage de démocratisation, euh, davantage de libéralisation
1: de la vie politique. – Mitterrand en Mais, 90 hein, oui. qui avait dit maintenant il va falloir que l'Afrique embrasse la démocratie Absolument. et ouais. finalement 30 ans plus tard euh, la règle de l'alternance
5: l'alternance par les élections, on constate bien qu'aujourd'hui cette alternance là elle n'est plus garantie, les élections ne garantissent pas toujours que c'est le meilleur qui gagne ou que le plus populaire gagne et donc tout ça fait qu'on est dans un blocage et qu'il faut par moment un rapport de force et ce rapport
1: de force ce sont malheureusement les militaires qui sont les seuls à pouvoir le, le gagner. Alors coup d'état militaire au Burkina Faso cette semaine, une junte militaire a pris le pouvoir et dit vouloir lutter contre les groupes djihadistes. C'est le troisième coup d'État, on l'a dit, en moins d'un an au Sahel, après la Guinée et le Mali. Des putschs condamnés par la communauté internationale, mais souvent bien accueillis par une partie de la population, comme vous allez le voir dans ce sujet de Constance Meyer et Erwan Ilion.
6: Au Burkina Faso, ce lundi soir, flash spécial à la télévision nationale.
7: Le mouvement
1: qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de Monsieur Rockmar Christian Caboret la constitution est suspendue
6: dans les rues de la capitale des scènes de liesse des centaines de burkinabés se massent pour célébrer la chute du président Caboret nous sommes là aujourd'hui à la place de la nation pour fêter notre victoire on a été gazés, on a été réprimés, on a été tout, 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 tout. tout. Mais l'objectif a été atteint.
5: Le pouvoir est entre les mains des militaires. Nous, on est content. On soutient. La population est massivement pour soutenir les militaires.
6: Le nouvel homme fort du pays, c'est lui, Paul-Henri Damiba, le chef de l'agente militaire. En 2015, cet ancien membre du régiment de sécurité présidentielle s'était opposé à une tentative de putsch. Cette fois-ci, il en a été l'instigateur. Désormais, aux commandes du pays, il promet de mettre fin à la spirale terroriste qui frappe le Burkina Faso.
3: Il est clair
4: que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent
6: en six ans, le terrorisme a fait 2000 victimes au Burkina Faso. Dans les rangs de l'armée, la colère ne s'est pas estompée depuis la mi-novembre et l'attaque d'un camp militaire dans le nord du pays. 53 gendarmes ont perdu la vie. Pour les familles des victimes, cette attaque est le symbole d'un gouvernement dépassé.
8: Nulle part au monde, on envoie des, des, des gamins au front. Sans une qui de les choses.
6: Le Burkina Faso a immédiatement été suspendu de l'Alliance économique d'Afrique de l'Ouest. La France et l'ONU ont condamné d'une même voix ce coup de force.
1: Les sociétés démocratiques doivent être préservées. Et les coups d'État militaires sont inacceptables
5: au XXIe siècle.
6: Dans le Sahel, les coups d'État se succèdent. Quatre putsch en deux ans, dont deux au Mali en à peine neuf mois. Le Mali fait partie des 25 pays les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, une précarité extrême affecte plus de 40% de la population. Un terreau fertile pour les djihadistes qui gangrènent le pays depuis 2012. Face aux attaques à répétition, là aussi, les militaires ont renversé le pouvoir pour entamer une transition.
7: « C'est l'occasion de suspendre les clivages politiques, sociaux et idéologiques pour créer une dynamique novatrice. »
6: Le chef de la junte militaire estime même qu'il est de son devoir d'ouvrir le dialogue avec les islamistes. De quoi crisper le président français.
7: Avec les terroristes, on
6: compte. Les violences terroristes ont provoqué plus de 2 millions de déplacés dans la région du Sahel. Un niveau encore jamais atteint, selon le nom.
1: – Alors, question euh, téléspectateur Stéphanie Hartmann, ces djihadistes qu'on vient de voir dans le reportage sont-ils assimilables à Daesh et Al-Qaïda
3: – Alors, les deux mouvances sont représentées au Sahel. Concernant le Burkina Faso, ce qu'on peut dire, c'est que le djihadisme est arrivé par un prédicateur hein, musulman qui est revenu du Mali en 2015, euh, Malam Diko, qui a créé le groupe Ansarou Al-Islam, qui est rattaché au Jnim. Donc, euh, c'est le L'islamisme soutien... radical
1: progresse au Sahel
3: oui, bien sûr, progresse sur les failles des États. On, on le dit souvent ici, hein, dans cette émission, sur la corruption, l'absence de l'administration. C'est-à-dire que, on l'a déjà dit, quand les, les djihadistes contrôlent un territoire, donc ils prélèvent l'impôt, ils l'administrent aussi. C'est-à-dire qu'ils donnent de la justice, une justice qui était absente auparavant, que les, les, les États n'assumaient pas, par exemple. Donc, effectivement, l'islamisme progresse. L'islamisme radical progresse également sur euh, la, la pauvreté. Hein, euh, euh, il il faut, faut se le dire. Et donc, c'est donc les deux entités, les deux mouvances, hein, État islamique et, euh, et Al-Qaïda sont représentés au Sahel, elles se livrent aussi hein, des batailles, hein. il ne faut pas en savoir qu'il y a une, une union des islamistes, au contraire, hein, Wassim Nas le dit très bien, euh, euh, que euh, euh, ces deux groupes s'opposent, qu'ils ont des, des projets euh, différents. Euh, – Après, effectivement, ça, euh, ils recrutent sur euh, la pauvreté et la déshérence
1: des euh, populations. – Niagala Bagayoko, euh, Bagayoko, on est face à… C'est quoi la plus grande menace pour la, les populations C'est la menace djihadiste On craint l'arrivée des, des islamistes, des barbus Ou on craint tout simplement l'arrivée de gangs mafieux surarmés qui, alors peut-être au nom de, de Allah, mais surtout seraient animés de, 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 de pratiques crap, crapuleuses pour euh, vous extorquer de l'argent et prendre votre vie
2: mais précisément, je pense qu'il est extrêmement important de se rendre compte que les menaces au Sahel sont multidimensionnelles. Il y a bien entendu ces groupes djihadistes qui progressent, y compris vers le sud, vers les pays côtiers, mais il y a aussi des groupes qui ont des visées uniquement criminelles et qui s'en prennent au bien, à la vie, aux troupeaux, aux récoltes des populations en dehors de toute revendication religieuse ou euh, politique, il y a aussi des groupes d'autodéfense ou des milices communautarisées euh, qui euh, s'affrontent euh, de manière extrêmement euh, violente causant aussi euh, des morts euh, nombreuses. Il y a eu aussi de nombreuses exactions commises par certaines unités ou certains éléments des forces armées locales. Donc ce qu'il est extrêmement important de dire, c'est que les populations sont les premières victimes de cette insécurité et que la seule réponse de la lutte antiterroriste ne permet pas de faire face à l'ensemble de ces menaces qui sont extrêmement variées.
1: Oui, Magloire Komayou, est-ce qu'on peut dire ce qui est nouveau quand même, c'est que ces gangs, qu'ils soient mafieux ou djihadistes, ils sont, on a l'impression, surarmés Et deuxième question, d'où viennent ces armes Dans un premier temps, il faut constater, et je voudrais commencer
5: par le Burkina, parce que c'est l'exemple le plus, le plus parlant dans, dans ce cas. Au Burkina, le Burkina était devenu le lieu où tout le monde venait pour pacifier son pays. C'était le centre de dialogue de toute l'Afrique de l'Ouest. Qu'il s'agisse de la crise en Sierra Leone, au Libéria, au Togo, en Côte d'Ivoire, pratiquement tous les pays d'Afrique de l'Ouest venaient au Burkina Faso pour trouver le facilitateur qui était Blaise Compaoré. Maintenant, dans cette situation, il y a quelque chose qui a changé la donne, c'est que l'intervention en Libye avait été faite pour renverser Kadhafi et pour le faire, la France et ses alliés de l'OTAN ont distribué énormément d'armes à toutes les milices qui étaient sur place. Et le renversement même de Kadhafi, étant donné l'arsenal euh,
1: militaire dont il disposait, a été une espèce de c'est la ouverte. chute de la Libye qui a libéré et disséminé les armes fournies par la France. Vous avez l'air de dire aux opposants à Kadhafi qui se retrouvent maintenant -à -dire dans, ça... aux mains de ces gangs.
5: Ils ont eu un surarmement parce que dans la zone déjà, il y a une libre circulation des biens et des personnes. C'est-à-dire, à la fois sur le plan légal et illégal, les guerres au Libéria, en Sierra Leone et ailleurs ont fait que quand la guerre est terminée, les armes n'ont pas été complètement détruites. Donc ces armes-là circulaient déjà et quand vous y ajoutez celles qui sont descendues gratuitement de Libye avec l'ouverture ah ouais. du magasin d'armes de la Libye et surtout les armes qui ont été distribuées par la suite, par la France et ses partenaires, il y a eu un, un rapport de force complètement inégal qui s'est instauré en faveur des djihadistes. Et maintenant vous y ajoutez tous les bandits de grand chemin et tous les criminels qui y opèrent, ajoutés à la faillite des États. Parce que ce n'est pas rien de, 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 de parler de la faillite des États. Les États, aujourd'hui, n'ont plus la capacité d'intervenir, y compris souvent au-delà de la capitale. Et donc, ça fait que ces pays-là ne, ne peuvent pas faire le poids devant les trafiquants de drogue, devant les trafiquants d'êtres humains qui facilitent euh, le passage de l'Afrique subsaharienne vers euh, le Maghreb, puis ensuite l'Europe. Ils ne peuvent pas non plus faire le poids par rapport à tous les autres trafics qui s'organisent dans ces zones-là. Donc, sur le plan militaire, ils sont affaiblis. Sur le plan de, de, de l'argent, le, le trafic euh, de, de, des otages, par exemple, aussi, a rapporté énormément d'argent. Ah ouais. Donc, on est là
1: devant des petits <coughs> Nigeria ont vit dans la hantise d'avoir ses enfants kidnappés par Absolument. des gangs qui rançonnent pour vendre vos enfants. Oui. Absolument. Donc vous, vous retrouvez là dans un
5: rapport où les pays sont devenus des nains face ah, à des oui. groupes criminels et djihadistes. Et donc, on ne peut qu'avoir la situation où nous nous trouvons aujourd'hui celle de pays qui sont incapables de
1: faire face à la menace euh, de l'envahissement par des, des terroristes. Donc, Pierre Servant, on est là face à des, à des gangs qui sont surarmés, mieux armés que les polices locales, voire que les armées locales, et avec des armes ironie du sort qui, en partie, viennent de Libye, qu'on avait fournies aux opposants euh, à Kadhafi qui se retrouvent maintenant euh, utilisés par, euh, par ces mafieux. – Plus
4: tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire tous les trafics, vous avez aussi à l'origine d'Acmi Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est un peu le, le canal historique à partir du tournant du, 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 du siècle, qui commence, qui descend d'Algérie, donc ce sont beaucoup d'Algériens armés qui avaient participé à la guerre civile, donc qui avaient déjà de l'armement, et qui avec le, 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 les rançons des, des touristes qui étaient capturés ouais. et revendus… Ces groupes sont parvenus à se faire des trésors de guerre et ils ont acheté du matériel militaire en plus, donc en plus de tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc ils n'ont pas de problème en termes de... Ils de, sont armés et ils de ont des matériel. moyens. Ils ont des moyens et puis c'est vrai que par rapport aux forces locales qui souvent sont euh, mal équipées, mal commandées, c'est-à-dire beaucoup d'exemples où euh, quand il y a les premiers coups de feu, trop nombreux sont les officiers à partir en premier. Enfin, ils ne sont pas en premier parce que souvent c'est le préfet le gouverneur qui prend les meilleures voitures, qui part, et puis après, vous avez les officiers qui laissent tomber leurs soldats et qui partent avec les véhicules qui, qui restent. Donc c'est certain que ça, ça ne permet pas de faire face aux dispositifs djihadistes. C'est pour ça que vous avez eu en 2012, l'invasion, l'occupation du nord euh, du Mali, donc vous avez là mmh. des touaregs radicalisés, vous avez des groupes, euh, le GSPC, groupe salafiste de prédication et de combat, qui s'est franchisé, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, islamique, et toutes ces entités-là, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'achats de complicité, beaucoup d'argent de populations qui n'ayant rien bah, rendent service, planquent des armes, planquent des matériels, et 2013... Euh, cette, ce groupe-là qui a pris possession euh, d'une bonne partie du Mali part à l'assaut du Sud. Il faut se rappeler que mal au démarrage, euh, c'est ça. Mais si vous me permettez de revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, qui est très important, pourquoi on a le sentiment que ça ne marche pas Ça fait des années que les Français, les Européens...
1: Mais ça, on va revenir euh, sur ce que font les Français au Mali. C est
4: c est euh. Mais pas, pas seulement les Français. Ce que je veux ouais. dire, c'est que le, le, quel est le cercle vertueux qui est rappelé, notamment par les Français, depuis des années et des années Il y a quatre points très rapides. Premier point, des actions militaires. Il faut casser les reins... Des différents groupes djihadistes.
1: Franchement, on allait revenir dans la deuxième partie sur ah, le, le, ah le, comment militairement on essaye de alors, gagner. Alors, je vais prendre les trois autres points qui ne bon.
4: sont pas militaires. Le, le second point, c'est amélioration de la gouvernance ouais. et retour dans les régions libérées de la pression djihadiste du préfet, d'un maire, de l'instituteur, etc. Troisième point rapide. Donc ce, ce deuxième point, il est non seulement à zéro, mais il est à moins 10. Troisième point, rétablissement du dialogue intercommunautaire, qui a été évoqué, gros problème. Là, on est à moins 20. D'accord. Et dernier point, développement économique, euh, social, éducatif, etc. Il y a eu quelques améliorations. Les Européens, les Français, les Allemands ont fait des choses. Mais le Covid est venu taper ces efforts-là et une partie des fonds, etc. Donc ce qui fait que, si vous voulez, vous avez un système qui est complètement bancal et qui ne permet pas de, 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 de traiter le terreau de fonds. Qui a été évoqué par,
1: par M. ici, et qui est le vrai. Bien le véritable sûr, ces gangs djihadistes, ils, naissent, ils prospèrent sur une situation misérable. Oui, Magloire gloire Vous disiez tout à l'heure, on a une nouvelle génération euh, de chefs d'État ou de militaires hein, qui arrivent à prendre le pouvoir. En l'occurrence, euh, le colonel Paul-Henri Damiba, on apprend qu'il est jeune, il a 41 ans. Hein, euh, il a fait l'école de guerre, d'ailleurs, Pierre Servant où Vous avez enseigné Absolument. Vous le connaissiez euh, Non alors, vous, auriez, vous auriez pu l'avoir comme élève
4: J'aurais pu l'avoir comme élève, ou alors il a pu assister à mes conférences ex-cathédra, parce qu'il y avait toutes les promotions, c'est possible. Je, je n'ai pas cherché à l'influencer dans ce, dans ce <rire> sens-là.
1: J'espère qu'il a gardé. On le voit à l'image, là, peut-être si vous le reconnaissez. <rire> voilà. Il a été à la CNAM, à la, donc le Conservatoire National des les Arts et, Arts et des Métiers. Métiers. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, on a un francophone, francophile, euh, ami de la France, à la tête du Burkina Faso Est-ce qu'il baigne dans la culture française et est-ce que du coup ça nous fait un allié, j'allais dire, non, euh, et je, qui je... pourrait même apporter les idées des Lumières et la démocratie <rire> puisque c'est ce qu'il a dû lui enseigner à l'école de guerre. Il plaît de couple euh... Voilà, hein, après avoir <rire> écouté les excellents cours de Pierre Servant.
5: Non, je, je, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même euh, rappeler, c'est que dans tous ces pays-là, y compris au Mali où tout le monde estime qui a un sentiment anti-français, c'est en français qu'on s'adresse à la France pour lui dire on n'est pas d'accord avec les méthodes. Donc, la francophonie et la francophilie... Ouais ont encore leur place. C'est le, je, je t'aime, moi non plus » ce que oui, vous me dites Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas que la France prenne cela pour elle tout seule et, et qu'on qu ne fasse pas la part des choses entre ce qui est un vrai désagrément, un vrai désaccord et les relations historiques entre les pays. Ce qui se passe au, Ma euh, au Maghreb, dans le Sahel, c'est aujourd'hui une coopération qui marche de moins en moins. Un rapport dans lequel les Africains ont l'impression, en Afrique de l'Ouest en tout cas, que la France n'est plus en phase avec eux sur le plan du dialogue. La France a imposé, par exemple, euh, au niveau de, de, des conditionnalités pour la coopération, la démocratisation, enfin le discours de la Bolle, dont, dont tout le monde se rappelle. Ouais. Euh, et après, il y a cette situation dans laquelle on a l'impression que la France n'a plus de politique africaine, mais en même temps voudrait quand même continuer d'être le
1: tuteur. – si des... on a tant reproché à la France d'avoir une politique africaine, euh, finalement c'est très bien si elle n'en a plus, elle, ça veut dire que… – On parle d'État en État, on n'a pas de politique sud-américaine, bon ben c'est très bien, On parle à, la France parle au Mali, la France parle au Burkina Faso… – qu sauf, qu que que oui. sauf, que, sauf que le réflexe qui est encore adopté,
5: c'est que la France a l'impression que s'il n'y a pas un rapport privilégié de ces pays-là vis-à-vis de lui, il y a un problème… Quand on choisit, par exemple, dans le Maghreb, de travailler avec la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, euh, l'Israël, Israël, par exemple, cela ne devrait pas poser de problème. Pourtant, en France, c'est perçu comme une attaque, comme un manque de loyauté de ces pays-là en direction de la France. Je pense que c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui dans le rapport et estimer que l'Afrique, qui est devenue un carrefour diplomatique où se retrouve tout le monde, ne doit plus aujourd'hui être ne doit plus aujourd'hui demander l'autorisation à la France pour choisir ses partenaires et que la France, dans ce jeu-là, doit estimer que les partenariats qui se nouent en plus de la relation avec la, la France, France sont, complémentaires. Sont, compl sont complémentaires de ce qu'elle fait déjà sur le Il y a
1: Galé Bagayouko, ça fait 9 ans que les militaires français se battent au Mali. Il y a encore eu un mort samedi dernier. Il y a des manifestations au Mali où l'on brûle des drapeaux français. Pourquoi brûle-t-on des drapeaux français à Bamako
2: parce que je pense, et on se souvient hein, des images d'acclamation oui, hein, des troupes françaises et du Merci président la Hollande euh, en 2013, lors de l'opération Serval, euh, qu'il y a eu une immense déception. On a commencé à avoir un certain nombre de doutes euh, qu'on a vu euh, pointer, puis un certain scepticisme qui s'est mué en colère, puis en exaspération, aujourd'hui, sécuritaire, face à un déploiement de moyens jugés absolument gigantesques et c'est vrai que le coût de l'opération Barkhane euh, chaque année euh, en, depuis 9 ans a été d'un milliard d'euros hein, ce qui est quand même euh, très significatif de moyens technologiques euh, apparaissant comme extrêmement sophistiqués et en face une indéniable... Euh, un indéniable ensemble de victoires au niveau tactique, mais qui n'ont jamais pu être convertis en victoires stratégiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été en mesure d'empêcher l'approfondissement et l'expansion de ces groupes djihadistes. Donc aujourd'hui, vous
1: dites que quand on vit au Mali, on se dit comment se fait-il que la 5e armée du monde n'arrive soit... pas à éradiquer euh, des, un, des petits gangs mafieux en jeep mais, avec mais, une mais, mitraillette Mais, mais c'est justement ton... ça le problème,
2: oui. c'est-à-dire qu'il y a une sous-estimation de l'ennemi. Précisément, on n'est pas du tout face à des euh, euh, djihadistes en claquette, comme on l'a trop souvent dit. On est face à un ennemi qui a une stratégie, une vision politique, un programme social, un programme éducatif qu'il diffuse non pas uniquement par des moyens militaires, mais également euh, par le biais de son implantation au sein des communautés locales, au sein des sociétés elles-mêmes. Et il est très difficile de combattre euh, ce type euh, d'outils de guerre, de propagande, par des moyens exclusivement militaires. Ce qui s'est produit aussi, euh, c'est euh, qu'il y a eu, à mon avis, une certaine maladresse dans la façon dont l'opération Barkhane, au fil du temps, a continué à être présentée, à être trop mise en avant. Bon, comme vous le disiez très justement, il y a toute une palette d'autres instruments qui ont été mobilisés par la France, mais l'incarnation de la politique française, aujourd'hui, son symbole, c'est l'opération Barkhane, Barkhane qui devient l'objet des colibés et des hués aujourd'hui, malheureusement.
1: Stéphanie Hartmann, que la France est déçue militairement, d'accord, on peut le concevoir, mais de là à brûler les, les drapeaux français. Est-ce qu'il n'y a, euh, a pas certains qui ont intérêt, qui attisent le ressentiment anti-français euh, pour des raisons euh, non-avouables euh, On, par, on, on se dire, maintient ben... au pouvoir euh, euh, ou bien... – euh,
3: on, on, on va y revenir effectivement, hein, beaucoup de puissances euh, montantes ont intérêt à, à accentuer ce, ce sentiment anti-français – Moscou, je voulais dire, Moscou euh, ?– Oui, alors on je juste reparler sur Moscou, je voulais juste dire que euh, les groupes djihadistes, mafieux, comme vous les appelez, ont, 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 ont la patience, connaissent, ont la maîtrise de, du terrain, terrain par rapport à Berkhan et, et absolument. savent s'insérer yes, dans la et, et jouer sur les divisions aussi absolument. les divisions intercommunautaires, on parle des conflits entre éleveurs et agriculteurs et c'est aussi leur force et et donc, euh, Barkhane, malgré toute la puissance militaire qu'elle a derrière <rire> de feu, elle n'a pas cette maîtrise de, du terrain. Ah, bon, sur le, le ressentiment
1: anti-français Louis-Magloire Comayou, est-ce que pour être populaire, c'est toujours bien de taper sur les Français euh, quand on est à Bamako, quand on est un dirigeant, l'ancienne an, col, puissance coloniale
5: Actuellement, oui, parce que euh, quand vous regardez l'évolution de la situation sur le terrain, effectivement, quand vous êtes anti-français, enfin, vous êtes anti-présence militaire française euh, sur le terrain en Afrique, vous avez une audience qui est beaucoup plus importante et il y a une exploitation de, de ce ressentiment-là qui est, qui est fait par un groupe qui se considère comme panafricaniste mais qui n'a rien à voir ni avec le panafricanisme historique né dans la diaspora, ni, ni avec le panafricanisme qui a été prôné par les pères de l'indépendance. Ce panafricanisme-là, je considère qu'il est aujourd'hui gangréné, paresseux intellectuellement et qu'il n'apporte pas de réponse. En revanche...
1: – Les Français, ils ont peur à Bamako Ils se sentent un petit peu... Non non, temps. non, je crois, que, enfin, il ne faut pas mélanger les, les Français oh, en tant que peuple et la, France, et la politique de la France.
5: Voilà. La la France c est, c est, oui, 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 ce sont vraiment deux choses différentes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au niveau du gouvernement français, il y a une surenchère verbale qui fait qu'il n'y a pas de sérénité
1: dans les relations ah, entre la France et les dirigeants et encore moins entre la France et les populations. C'est pas inévitable, quand on est 9 ans dans un pays, Bah, au début l'armée qui paraissait une armée de libération, au bout de 9 ans, elle, elle passe pour une armée d'occupation, c'est tout un, simplement.
4: C'est un risque et d'une certaine façon, on, on y est. Mais euh, j'ai quelques points de désaccord avec ce qui vient d'être dit. Euh, ce qui me frappe pour avoir suivi ce dossier, comme chacun d'entre vous, euh, euh, jour par jour depuis 9 ans, d'être allé sur le terrain, c'est que... J'ai très tôt vu que, notamment, les militaires français, mais pas seulement, avaient conscience, dès le départ, de ces risques-là. Je suis très frappé. J ai, j ai, ouais. Notamment, Je suis allé très tôt après ça, au début de Barkhane, j'ai pu faire un déplacement avec le général de Villiers, qui était le chef d'état-major des armées, qui faisait une tournée dans toute la région. Et tout ce qu'on dit là... Il me le disait, et en, en disant C'est pour ça qu'il faut faire le G5 Sahel, qu'il faut impliquer tous les pays. C'est pour ça qu'il faut absolument accélérer avec l'Union européenne la formation de l'armée malienne, parce que l'objectif, c'est bien d'un côté de casser les reins, d'empêcher les, les groupes de combat terroristes, quelle que soit leur étiquette, de refaire un califat, un, 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 un territoire. Donc on, on, les, on les empêche de faire ça. Mais dans le même moment, il faut saéliser c'est l'expression séliser le, le combat et faire en sorte que les maliens montent en puissance d'ailleurs Takouba est complètement Takouba dans est la... Alors, Takouba, la force européenne Force européenne, Force spéciale, donc des forces oui. spéciales oui. qui ne conduisent pas des opérations spéciales, Exactement, mais qui important. accompagnent des soldats maliens. Avec... J'ai discuté avec les concepteurs de Takuba dès le départ. Et ils disaient, non... enfin, dans, dans la continuité de ce que je dis, donc souci de passer la main, mais un point très important, parce que moi j'aime bien, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de rentrer dans le détail. Ils disaient, vous comprenez le problème de l'armée malienne. Le combattant malien, il est très courageux. Son père, son grand-père s'est illustré dans les conflits mondiaux avec un courage incroyable, mais ce courage était respecté par l'encadrement qui, qui était beaucoup français, en grande partie, et puis indigènes, entre guillemets, parce qu'il y avait aussi des sous-officiers et des officiers, et ils allaient au combat. Aujourd'hui, non seulement ils ont l'impression d'être trahis par leur cadre, mais très souvent, ils ont un sentiment d'infériorité par rapport aux groupes djihadistes dont on a parlé, ah, surarmés, qui ont un idéal de mort, et ah, ouais. ils sont déclassés psychologiquement. Et l'idée de Takuba, c'était de dire, on va faire monter de nouvelles générations de jeunes soldats, de jeunes sous-officiers, fiers de voir que des pays européens du monde entier des Estoniens, des Suédois, des Danois, des Hollandais viennent pour bosser avec eux et même s'ils ne conduisent pas des opérations spéciales, ces forces spéciales les aguerrissent à des combats par exemple de nuit. Alors,
5: est-ce que justement,
1: plutôt que de faire un débat, est-ce que vous ne voulez pas qu'on aille voir la situation des militaires français sur le terrain au Sahel Vous savez qu'on s'interroge depuis 24 heures sur la présence française au Sahel, car les autorités maliennes, même si elles s'en défendent, on le constate tous les jours, travaillent de plus en plus avec des mercenaires russes de la société Wagner, sujet de Juliette Vallon et Benoît Thébault.
0: Voici le visage du 53e militaire français tombé au combat au Sahel. Alexandre Martin, 24 ans, avait rejoint l'opération Barkhane il y a trois mois. Il a été tué samedi dernier lors d'une attaque au mortier qui a visé le camp militaire de Gao, Mali. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée mais a eu lieu dans une zone fréquentée par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Quelques jours plus tard, la ministre des Armées est interrogée à l'Assemblée nationale sur la stratégie militaire de la France en Afrique de l'Ouest.
6: La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. Des mercenaires de Wagner sont déployés sur le territoire malien et un coup d'État que nous condamnons vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Alors est-ce qu'il faut abandonner la lutte contre le terrorisme Non Non ce combat est essentiel à notre sécurité. Cet engagement contre le péril djihadiste au Sahel, mais plus largement en Afrique de l'Ouest, nous comptons le poursuivre aux côtés de nos partenaires africains, européens, mais aussi américains. Mais il est clair également que nous devons nous adapter à un nouveau contexte.
0: Nouveau contexte et réorganisation pour l'opération Barkhane, lancée il y a 9 ans déjà pour contrer l'avancée djihadiste au Sahel. Petit à petit, les troupes remballent.
5: C'est les derniers
4: des derniers. Voilà, c'est
0: ça. Objectif de la France, réduire progressivement les effectifs de 5000 soldats à 2500 d'ici l'an prochain dans la région. Trois bases ont déjà été fermées dans le nord du Mali, celles de Tessalit, Kidal et Tombouctou.
8: La force transfère le camp de Tombouctou aux forces armées maliennes.
0: La présence française au Mali, un sujet devenu éminemment politique, à trois mois de la présidentielle et dont toute l'opposition s'empare.
3: Il faut euh, soit convaincre l'Union européenne que nous défendons l'ensemble de l'Europe en luttant contre les terroristes islamistes et que donc il est absolument inadmissible que nous soyons seuls là-bas, que nous financions d'ailleurs seuls mm -hmm. l'ensemble de ces mesures de sécurité et il faut wow. revoir le périmètre, euh, encore une fois, de notre action. Je
8: pense mm -hmm. que tout ça est très mal engagé et qu'il faut se retirer de là. Euh, il faut le faire dans des conditions qui soient dignes. Je voudrais éviter que la France soit le dindon de la farce et moi, ce qui m'intéresse, c'est avant toute chose le respect d'un peuple ami, qui est le peuple malien. Alors je ne crois pas qu'on puisse combattre efficacement dans cette zone par les armes.
0: Sortir de l'opération Barkhane, un jeu d'équilibriste pour la France. Depuis le coup d'État en août 2020, le Mali est aux mains des militaires et la menace djihadiste plane, comme à Tombouctou, où certains habitants craignent de se retrouver bien seuls.
7: « Même maintenant,
1: dans ces dernières semaines, on a vécu des événements qui nous
4: font mal. On ne peut plus marcher tranquille dans Depuis 2012, on est là jusqu'à présent, ça ne voit pas. manque de sécurité. »« Donc il faut que les Français y restent ?»« Moi, je préfère qu'ils
0: restent. » Autre inquiétude, la présence au Mali de mercenaires appartenant au groupe paramilitaire russe Wagner, une présence récemment confirmée par l'armée américaine.
8: Le groupe Wagner est au Mali. Nous pensons qu'ils sont là-bas, plusieurs centaines d'hommes maintenant. Ils sont en train de se déployer avec le soutien de l'armée russe. Ce sont des avions de l'armée de l'air russe qui les acheminent et le monde entier le voit. C'est une vraie inquiétude
0: pour nous. La méthode Wagner, garantir la sécurité du pouvoir en place en échange d'une prise de contrôle des ressources locales. Un groupe qui n'hésite pas à semer la violence partout où il se trouve. Quitter le Sahel ou y rester en présence de Wagner, c'est aujourd'hui le dilemme qui se pose à la France.
1: Alors, question téléspectateur Niagale Bagayoko. Si l'opération Barkhane se termine, donc si les Français s'en vont, qui luttera contre les mouvements djihadistes au Sahel
2: Effectivement, c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui. Alors, qui luttera Il y a tout d'abord les forces armées maliennes, qui aujourd'hui affirment avoir lancé une offensive extrêmement importante dans le centre notamment du pays, qu'ils affirment être couronnée de succès. Cela dit, on connaît, et cela a été très bien décrit tout à l'heure, les faiblesses de cette armée, et on peut vraiment douter de sa capacité à faire face à cet ennemi. D'autre part, il y a ce fameux G5 Sahel qui regroupe des forces euh, des cinq pays de la région euh, qui aujourd'hui est complètement bloqué et incapable de déployer des forces, tout simplement parce qu'il est justement aujourd'hui composé de chefs d'État ayant commis euh, des euh, coups d'État euh, dont il est très difficile euh, d'obtenir de, de, voilà, un, un, un fonctionnement. Il y a, on parle aussi euh, d'un effet de ce déploiement hein, des troupes euh, russes, alors moi je serais très nuancée hein, euh, pour savoir s'il s'agit véritablement de mercenaires de Wagner ou d'instructeurs russes, – Cela est extrêmement compliqué parce que le statut légal justement de cette société Wagner fait qu'il est très difficile de séparer le bon grain de livret. Mais vraiment pour terminer, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est peut-être face à la nécessité d'accepter le fait que ce qui va se mettre en place au califat. Sahel… – C'est un Non, ce n'est pas un califat, moi je n'y crois absolument pas. Moi je pense que comme l'a très bien décrit Stéphanie tout à l'heure, des espaces de gouvernance extrêmement différenciés se sont mis en place au Sahel certains gérés par des djihadistes, mais d'autres absolument pas. Le nord du Mali, aujourd'hui, est aux mains des anciens groupes rebelles Touareg. Et juste pour terminer, il est, à mon avis, euh, extrêmement euh, important de considérer qu'il peut y avoir un régime euh, de type militaro-islamiste, mais non nécessairement euh, djihadiste, qui peut euh, tout à fait s'instaurer au Mali.
1: Justement, Pierre servant on va euh, combattre les djihadistes au Sahel avec cette idée que les combattre là-bas, c'est se protéger ici. Mais est-ce que c'est bien vrai, ça Est-ce qu'il y a une porosité euh, Si le Sahel devient un califat, est-ce que la France, à l'intérieur de ses frontières, serait menacée Est-ce que c'est automatique
4: ?– Alors, je vais essayer de répondre à votre question, mais juste à, à chaque fois dans le sujet et dans vos questions, je remplacerai France par Europe. Je veux dire, par là, quand on dit les Français vont partir, si les Français partent, c'est aussi les Européens... Bien dans sûr, les – Bien sûr, avec Takouba, retires, etc. – C'est oui. l'ONU... C'est les, les Américains bon, qui sont au Niger mais qui peuvent se poser des questions, donc c'est plus que la, que la France. – Alors a, imaginons,
7: tous c les vrai, Européens c sont vrai, bons, y a, euh, c les un vrai, djihadistes a Non, non,
4: mais c'est un, un vrai sujet. Alors pardonnez-moi, j'ai oublié votre... Bah, – Si non, jamais euh, le, ça... le djihadisme s'enracine au Sahel, ah, oui, oui, est-ce qu'on est
1: menacé oui. euh, d'attentats en France ah, automatiquement puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes allés faire la guerre là-bas
4: – Voilà, alors il n'y a, a pas d'automatisme et pour l'instant, il euh, n'y a rien qui vérifie le fait que des, des groupes de combat euh, djihado euh, soient montés vers, vers l'Europe et à la façon de ce que Daesh a fait et on est dans les procès du, 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 du 13 novembre. Donc il n'y a pas cet exemple-là. Mais ce que je rappelle, c'est qu'avant les attentats euh, du 11 novembre 2001 contre les, contre les, 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 les Américains, donc euh, contre les Tours, c'est bien le 11 novembre, je... oui, le 11 novembre 2001, pardonnez-moi, euh, euh, on, on aurait... On... Pardonnez-moi, en, en ouais, je savais bien que j'étais hors de moi, pardon, septembre 2001, novembre, c'est les attentats en France, pardonnez-moi. Euh, euh, si on avait dit aux Américains, vous allez être frappés par euh, des, des, des engins détournés ah, vous en centre-ville avec 3500 morts à partir d'une force qui se trouve à des milliers de kilomètres de vous qui est hébergée en Afghanistan, ils auraient, dû, ils auraient dit « no way, ça n'est pas possible ». Donc l'hypothèse selon laquelle si des groupes terroristes qui sont de nature différente, avec des projets différents entre les locaux et les internationalistes, entre guillemets, qui sont plutôt du côté de l'État islamique au Grand Sahara, euh, est-ce que le fait que ça se développe, ça métastase, ça constitue des, des, des micro-territoires, est-ce qu'à un moment, certains n'auront pas envie de passer la, la Méditerranée On ne peut pas exclure, euh, exclure ce, ce, ce point. Mais la question se pose vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on est complètement dans un changement de, de paradigme, terme un peu savant, un changement de, de géopolitique Est-ce qu'il faut accepter euh, finalement d'avoir des situations qui, qui nous échappent Alors, avec un risque où la... Le euh, Danemark
1: hein, vient de piller bagages. Dis, ben, écoutez, oui, des, Danemark, vous vous ne voulez de... pas, pas qu'on reste Eh de... ben on s'en va. pas de des des À peine arrivé,
4: le gouvernement, pour moi, si vous voulez, une partie de la junte au Mali, parce que la question c'est de savoir si tout le monde est d'accord avec cette politique, et dans une fuite en avant qui est complètement dément. Stéphanie Hartmann. Juste pour vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'ils se privent du service de pays européens qui envoient des soldats pour protéger leur population, c'est-à-dire qu'ils ne se, se tirent pas une balle en pied,
1: ils tirent une balle dans le pied de la population qui n'en peut plus déjà. Stéphanie Hartmann. Donc les Danois ils sont arrivés. Le, le, les, la junte militaire malienne leur a dû écouter. Euh, qu'est-ce que vous faites là Donc oui, ils sont repartis. Euh, il y a aussi les Estoniens qui sont là, les Suédois, les Tchèques, les Français. Est-ce que d'ailleurs tous ces Européens ils disent bon bah, écoutez qu'est-ce qu'on fait là euh, Est-ce se donnent deux semaines, je crois Ils pourraient annoncer leur départ définitif. Pour discuter peut-être
3: pas comme comme un seul homme, mais en tout cas effectivement hein, les pauvres Danois ont fait euh, on fait l'objet d'une humiliation et ont fait les frais voilà. finalement euh, de la discorde entre Paris Bamako. Après, le porte-parole de mag le colonel Abdoulaye mag pardon, a, euh, a salué la coopération danoise parce qu'il faut il faut il faut dire hein, que le Danemark est très impliqué dans les dans des projets de développement. Donc, non, mais il la a salué, France a voulu. Dit, Attention, vous faites des personnels La France a
1: dit on va on Avec va... des
3: réflexes coloniaux. Le problème. C'est vanter d'avoir des
1: Européens comme alliés au Sahel. Et voilà. Ces Européens, est-ce qu'ils ont donc, envie de rester avec nous au Sahel ou ils ont envie de partir?
3: De Barkhane, la France a tout fait pour convaincre ses alliés européens de s'impliquer au Sahel. C'est la de la force de Takuba depuis un an. Il faut s'attendre qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on dit au Conseil de l'UE, c'est que voilà, certains, certains pays européens l'ont plutôt mauvaise après la France en disant dans quel bourbier vous nous avez mis. On a vu la Suède qui a décidé aussi de ne pas renouveler euh, le contingent qu'elle avait envoyé au Sahel. On peut s'attendre, après le Danemark, à d'autres défections. Et là, pour le coup, ce n'est pas la fin de Barkhane. Il faut juste
1: – C'est la, la fin des de Européens.
3: Ouais, – c'est la fin de la... la – la...
1: Louis, que le... Mayou, les Européens s'en vont, est-ce que, bah, immédiatement, il y a la solution russe, qui d'ailleurs pourrait être arrangeante pour euh, ces chefs d'État, euh, nou enfin, ces, ces nouveaux putschistes qui ont pris le pouvoir, parce qu'au fond, ce sont des militaires un peu comme eux, euh, on s'embarrasse moins des droits de l'homme, et puis euh, bah, là, on, on serre les boulons et on fait le ménage façon militaire
5: – Non, je crois qu'il euh, y, y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de clichés concernant euh, la situation dans le, le Sahel et les relations qui sont établies. Parce que l'impression que l'on a de France, c'est que le seul partenaire que la, le Mali, par exemple, peut avoir en dehors de la France, ce n'est que la Russie. Ce n'est pas vrai – Parce que vous avez la Turquie qui se positionne également, vous avez l'Iran qui se positionne, il y a de nombreuses Ce nombre sont des alternatives
1: je... tentantes pour les… Ce ce les sont le des – Ce sont des des libéraux, peu... très respectueux non, non. des droits de l'homme. – Non, non, non peu
5: importe, ce que je veux ah, dire c'est que… – c'est quand même embêtant. – Oui, mais quand, quand vous prenez le cas par exemple de Wagner, dont on parle en disant que ce sont des mercenaires, les Russes, oui, euh, est-ce que la France n'a jamais utilisé des, des... des mercenaires Je prends les Américains, euh, je pense quand même qu'en Irak, ce sont eux qui ont privatisé la guerre et qui ont introduit des sociétés de sécurité privées dans la gestion des conflits au nom de, de l'État américain. En France, également, on a vu énormément de mercenaires. J'en cite juste un, mais il est symbolique de tout cela. Bob Denard, il n'était pas américain, il n'était pas, pas russe. Donc, l'utilisation des mercenaires, tout le monde le fait. Il ne faudrait pas reprocher
1: à un on pays. Le fait plus. Et d'ailleurs, officiellement, officiellement. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est Donc, que... vous voulez dire par là que les Russes, finalement, peuvent être des partenaires très efficaces et très coopérants pour les nouveaux chefs d'État africains, je, je veux dire, faut pas brandir une yes. menace qui n'existe pas.
5: En, en Russie, le, le mercenariat n'a pas de statut. C'est-à-dire officiellement, il n'y a pas de mercenaires en Russie. Ce sont des officiers à la retraite, ce sont des vétérans des guerres de Tchétchénie ou d'Ukraine qui se sont retrouvés pour aujourd'hui travailler et par moment évidemment, ils bénéficient du soutien de leur pays. Mais ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas l'impression qu'on est retourné à 1884 et que ce sont encore les Européens qui se partagent
1: ah. euh, l'Afrique et il y a une pointe d'arrogance dans cette force Takuba en disant, on va, nous, Européens, assurer votre sécurité. C'est ainsi, ainsi que c'est perçu. C'est ainsi que c'est perçu. perçu
5: comme une décision qui piétine la souveraineté des pays où l'intervention se fait et qui n'associe pas suffisamment ni ah, les oui. populations, ni les organisations régionales et encore moins les pays. Donc à partir du moment où vous êtes sur cette base-là, ah, ouais. c'est très compliqué d'avoir une adhésion populaire à ce qui se fait. Et donc pour moi aujourd'hui, il faudrait qu'on traverse ce cap-là et qu'on arrive à reconnaître que par moment, les armées africaines, même si elles ne sont pas efficaces, elles arrivent à trouver des résultats. Quand l'intervention s'est faite en Libye, euh, c'était quand même sur la base d'une résolution, 1973, qui disait qu'on devait créer un corridor pour empêcher euh, les avions de, de, de survoler et d'aller bombarder les populations civiles. Comment se fait-il qu'après, il y a eu ce mensonge pour qu'on arrive à bombarder et à renverser un régime Donc, il y a ce problème de confiance qu'on a eu également en, en Irak quand les Américains ont présenté, non, je veux dire, il y a un problème de crédibilité et de confiance qui se pose et qui fait qu'aujourd'hui les Africains ont besoin eux aussi d'être associés et, et, et non pas euh, et, et ne pas être spectateurs sur vrai leur que propre que terrain. Alors on, on, on parle avec
4: vite. la Russie, si vous voulez, un pays qui est l'allié de Bachar el-Assad, qui est le régime le plus effroyable, le plus criminel, ça va être génial. Euh, Wagner, Donc on, on prom... sent
1: l'ironie sur les, euh, la... les, les <rire> premiers envoyés la... de voilà. Wagner.
4: Ça m'a été confirmé par Allez. les services de secrets occidentaux. Ce sont des spécialistes des mines d'or et des géologues, c'est-à-dire qu'ils qu se payent en exploitant sont les minerais. Ils d'abord voir si D'accord, non, non alors, les franchement, les sont, franchement on n'entre pas comparer. en débat. Allez,
1: cette instabilité politique ah bon, ouais. et économique pousse de nombreux Africains à tenter le voyage vers l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. L'année dernière, plus de 2000 hommes, femmes et enfants ont perdu la, vue en, la vie en Méditerranée. La Méditerranée est devenue la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'ONU. Reportage de Pierre Millet avec Clément Voyer et Mathieu
7: Lignot. Zarzis en Tunisie, une station balnéaire au centre de la crise migratoire. Six corps ont été trouvés cette semaine dans les eaux de la Méditerranée. Nous étions sur place il y a quelques mois. Pour Mongislim, repêcher des cadavres, ça ne s'arrête jamais en Tunisie.
9: Je vais vous montrer là où on a, où on a trouvé le corps d'une jeune fille qui était ensevelie aussi sous, sous les algues, alors que des corps flottaient un petit peu partout au, au large. Et nous, on courait un peu dans tous les sens pour ramasser ces corps. C'est très, très dur à supporter. Bon, lorsque je vois un jeune homme ou une jeune fille euh, avec son jean, avec, euh, euh, elle, elle supposait arriver en Europe et avait des euh, des rêves, etc. Et, et elle avait certainement des parents aussi. C'est très blessant.
7: Mongislim, le pharmacien, a passé sa vie à soigner les vivants. Il s'occupe maintenant des morts. La station touristique de Zarzis n'est pas très loin des côtes libyennes. C'est de là que partent la plupart des bateaux chargés de migrants. Quand ils sombrent,
8: les courants ramènent les corps ici.
9: Il faut qu'on
8: s'occupe des tombeaux. Ils ne sont pas alignés. Il faut qu'ils soient parfaitement alignés. Après, on ajoute du sable, on va mettre des piquets dessus avec des noms écrits pour qu'on ne se perde pas.
9: Il supervise
7: la construction d'un deuxième cimetière pour les migrants. Les habitants de Zarzis gèrent seuls la question des morts. Presque une mission
8: « Ce sont des gens qui ont fui leur pays, qui voulaient gagner leur vie, mais ils sont morts. Il faut qu'on leur fasse un cimetière. On ne va pas les jeter dans la rue. On fait quelque chose de bien pour le pays aux yeux du monde entier. »« Oui, c'est bien. C'est pour Dieu qu'on le fait, pour qu'ils reposent en paix, c'est tout.
7: » Le chantier est loin d'être terminé, mais déjà 70 corps inconnus sont enterrés. Pour Mongislim, tous ces morts pourraient être évités avec plus de garde-côte et de sauveteurs.
9: « Un bébé de 3 ans avec une maman enceinte d'un enfant de 8 mois. Regardez ici, elle est là. Et, mais ça porte juste un numéro, c'est son nom. et On espère un jour qu'il y a une demande et qu'il y ait une comparaison d'ADN et que ça, ces tombes seront reconnues. La migration n'a jamais cessé et ne cessera jamais. Ça va continuer. Au moins sauver ces gens. Si vous ne voulez pas les accepter chez vous, c'est votre droit au moins les faire revenir en Libye ils seront en prison mieux que d'être dans ces temps-là
7: Ils sont des milliers de migrants à vouloir rejoindre l'Europe chaque année par différentes routes vers l'Italie ou Malte depuis la Libye vers l'Espagne en passant par le Maroc ou l'Algérie ou encore vers les îles Canaries en partant du Sénégal Nadej a tenté la traversée elle a été repêchée par les gardes-côtes tunisiens enceinte son bateau a chaviré en pleine mer Quelques heures plus tard, elle accouche de sa fille, Samuela.
2: Cette nuit-là, cette nuit-là, je n'étais plus moi. Tout le monde avait peur. Ouais. Bon, c'est tout ces traumatisme-là qui a fait qu'elle en arriva, et puis il fallait qu'elle qu sorte, il fallait que j'accouche.
7: Nadège ne veut pas retourner dans son Congo natal. Elle s'est installée en Tunisie, mais les rêves d'Europe sont toujours là.
2: Peut-être après, pour le moment, je suis là. Pour le moment, je suis là, je travaille, ça va. Je suis bien.
7: En 2021, 115 000 migrants auraient rejoint l'Europe, selon l'ONU. Oui, oui,
1: tout et, à, à fait. Je, je
7: m'en occupe. Oui, ma gloire comme Mayou, il y a
1: beaucoup de réfugiés du Sahel qui se retrouvent ainsi coincés et maltraités en Afrique du Nord. – Oui, et pas que du Sahel, vous en avez qui viennent du Cameroun, vous en
5: avez qui viennent de plus loin, qui viennent d'Érythrée, du Soudan euh, et d'autres pays beaucoup plus lointains, là, là on avait une Congolaise, euh, mmh. c'est pas le Sahel, Bien donc aujourd'hui c'est le passage obligé qui fait qu'on passe par le Tchad, par le Niger, des fois par le Mali pour arriver en Tunisie ou en Algérie, voire au Maroc. Donc ces populations-là, une très faible partie arrive en
1: Europe, mais vous avez encore sur le plan intra-africain, Bien sûr, de, on va parler, des, évidemment, l'essentiel des, des, des migrations se font entre pays africains, mais juste, euh, l'Europe est toujours vue comme un Eldorado euh, sur la télé ou sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Euh,
5: ben, les gens considèrent que euh, plutôt que de mourir sur place, ils n'ont plus grand-chose à perdre. C'est-à-dire qu'ils peuvent risquer leur vie, mais la seule chose de mal qui pourrait leur arriver, c'est qu'ils qu perdent la vie. En revanche, arrivés en Europe, ils ont cette illusion qu'ils pourraient tout avoir, que le monde... Euh, au moins le, le, le champ des opportunités s'élargira davantage que s'ils étaient restés dans leur pays. Ça coûte cher, c'est pas toujours concluant, mais aujourd'hui, l'illusion à travers ce qui est vu à la, à la télévision, ce qui est entendu par moments comme discours, les amène que vous leur expliquiez les enjeux, les dangers et tout ce qu'il y a, cela ne les décourage pas et donc il y a cet appel d'air qui existe encore. Parce que pour 10 qui tentent, euh, y 9 échouent mais 1 ou 2 qui, qui réussissent. Et qui envoient des photos et du coup ça… Ça entretient le mythe, cette illusion qu'aller en Europe, c'est la garantie certaine qu'on obtiendra des choses. Mais ce n'est plus seulement l'Europe, euh, il y a l'Europe aujourd'hui, mais il y a également les pays du Golfe qui commencent à intéresser. Les Émirats il y a, arabes il y a, unis, voilà, cas, il y a, il y a la Chine… Zouhai, il y a la Chine. Les états unis le Canada, avec les programmes que le Québec, par exemple, met en, à disposition pour les... Alors, les...
1: sûr que là, c'est beaucoup plus difficile d'y aller illégalement, pour le coup, parce que... Oui,
5: non, illégal, souvent, il arrive qu'on prenne un visa de court, de court séjour ah oui. et que sur place, on ne, on ne rentre plus. Ce sont, ce sont plusieurs... D'autres filières Oui, il y a plusieurs filières qui permettent d'y aller.
1: Niagale Bagayoko, ce coup d'État au Burkina Faso va-t-il engendrer de nouvelles migrations et de nouveaux euh, euh, drames en mer au Burkina Faso Je crois qu'il y a un million et demi de réfugiés
2: non, de dépla se déplacer. Se déplacer voilà. De déplacer interne. Ah, pareil. Oui, déplacer, un déplacé, en fait, c'est une personne qui reste dans son pays mais qui quitte son lieu de résidence initiale. Les réfugiés, ce sont ceux qui vont dans un autre pays pour y demander l'asile ou, ou l'accueil. Et effectivement, le conflit sahélien a beaucoup plus généré de déplacements à l'intérieur des pays ou entre les pays de la zone que de migration vers le continent européen, comme l'a très bien euh, euh, décrit... Euh, oui, oui. oui en réalité, ce sont des lieux de passage. Il y a des trafics d'êtres humains, des réseaux de trafic d'êtres humains au Sahel, mais la conséquence immédiate du conflit est plutôt ce phénomène de réfugiés et de déplacés. Donc je ne pense pas que ce coup d'État euh, au Burkina Faso alimente euh, davantage de flux euh, en provenance et, du pays. Et
1: ces migrations euh, régionales, comment se passe-t-elle passent-elles Ça se passe plutôt bien ou bien non euh, Tout réfugié n'est pas toujours le bienvenu et il se retrouve euh, entassé dans des Camps, euh, Ils seront dans des conditions déplorables
2: euh, entassés dans des camps et il est ici extrêmement important de rendre hommage aux acteurs humanitaires qui font un travail dont on parle très peu, on, on dit que les acteurs de développement, les acteurs euh, militaires sont indispensables. Mais si les acteurs humanitaires se retiraient aujourd'hui, ça serait absolument catastrophique pour la région. Donc, en effet, il y a des acteurs locaux, d'ailleurs. On parle du Burkina international... Faso,
1: du Mali, on parle de quel le, pays, là le, le, le pays, le plus touché,
2: c'est vraiment le Burkina Faso. Faso. C'est vraiment le Burkina Faso. Le Mali a davantage de réfugiés. D'ailleurs, il y a 45 000 réfugiés les maliens. Des gens déplacés
1: à cause de ces gangs à, à, surarmés à, à, dont on a parlé
2: au début. À hein. cause des différentes menaces euh, qui pèsent sur les population dont on a pu parler tout à l'heure mais euh, ce qu'il faut voir, euh, c'est que euh, cela demande aussi un investissement de la part euh, des pays parce que euh, comme vous le dites, il y a des populations aussi autochtones qui vivent très très mal euh, l'arrivée euh, de, euh, de ces déplacés, ah oui. de ces réfugiés même s'il y a de très forts effets de solidarité mais on voit notamment sur les sites d'orpaillage c'est encore une autre dynamique dans la zone des concurrences très fortes entre réfugiés euh, de il y a un racisme Et, local, ah qui bah, comme partout, comme malheureusement. Partout. Hein. Même si encore une fois les mécanismes de solidarité existent doivent être vraiment salués, ils existent comme partout. Mais il y a des phénomènes de rejet aussi, comme ailleurs. Et je voulais oui, également ce qui, est, quelques... ce qui est
4: tout à fait euh, tragique dans cette situation, c'est que euh, ces pays, euh, les populations, ont des choses à apporter ont des talents à apporter, ont de l'énergie à apporter. Et la jeunesse, qui est très importante, euh, a envie de faire autre chose que simplement aller déposer une, une bombe en étant payée par tel groupe ou simplement faire du trafic de cigarettes ou d'armes ou de drogues, euh, etc. Et, et c'est là où on touche du doigt et, et les États africains, les Africains doivent s'interroger là-dessus après 60 ans d'indépendance pourquoi, une fois qu'on a enlevé, c'est la faute A, c'est la faute aux autres, etc., pourquoi on est dans cette situation où ces États n'arrivent pas à fournir la sécurité, la formation Parfois la formation est là, mais derrière il n'y a pas de, de débouché, et, et ça donne ce résultat qui est
1: tragique. Parce que c'est une tragédie. Quand on est un jeune, est sa seule perspective, c'est ou démigrer ou d'aller appartenir à un gang ça. pour avoir ça. une arme et une mobilette. Bah, c'est beaucoup ça, alors que oui. ces gens... Je caricature. On qu'il a un petit <rire> peu
2: d'autres quand même. Non, mais
1: c'est oui. voilà. le risque. C'est le risque. C'est le ça risque, Et puis parfait. on a, euh,
4: comment dire, ces dernières années, on a pointé du doigt aussi les faux diplômes donnés ou achetés, qui dévalorisent ceux qui ont des vrais diplômes et qui ne permettent pas de trouver du travail. Donc c'est vraiment une approche... De, de, de fonds. Et euh, je doute que ce soit euh, les, les, les partenaires
1: étrangers que vous avez évoqués euh, qui sont. D'accord. On ne va pas revenir là-dessus. Allez, vous tout de suite, juste... ah, tout suite on revient aux questions SMS. Non, c'est pas une polémique. Pas une Alors, Stéphanie Hartmann, doit-on s'attendre à de nouveaux coups d'État en Afrique après celui du Mali, celui de la Guinée et celui du Burkina Faso Est-ce qu'il y a un côté désinhibiteur, d'ailleurs, de ces coups d'État
3: C'est une question piège. Comme j'ai... pour répéter ce qu'a dit Louis Magloire tout à l'heure, je ne lis pas dans les mares de café. Est-ce qu'il est qu y a une, instabilité, une fragilité politique Alors, si je peux faire une comparaison, peut-être pas hasardeuse, mais bon, le Niger, qui est un pays voisin qui est concerné par ces mouvements terroristes, a longtemps une tradition, pas une tradition, je sais pas si on peut dire tradition, mais a été a vécu de nombreux coups d'État. Maintenant, il faut croire que le, le président maintient euh, son armée. Euh, non, non, je ne ferai pas de, de, de prédiction après, effectivement. Peut-être que ces jeunes officiers, on peut prendre la, la confiance. Alors, euh, euh, J'ai cru, cru voir qu'ils avaient tous servi euh, dans l'exercice Flint, Flintlock euh, mené par les États-Unis euh, dans euh, le Sahel, mais je ne pas à prédire d'autres coups d'État. Non, non, et je ne le souhaite pas. Si oui, y
2: très très vite, il y a un quatrième coup d'État dont on n'a pas parlé parce ah, qu'on est chandre. centré sur l'Afrique de l'Ouest oui, oui, aujourd'hui. Oui, mais oui. mais <rire> c'est le premier qui est survenu et le, la politique de deux poids deux mesures de mesure de, là, la, la, France de la, la France, mais aussi des institutions multilatérales africaines G5, explique elle. aussi la décomplexion euh, que l'on constate dans la prise de pouvoir par les armes dans les autres pays.
1: Pierre Servant, Karine, une question politique. Quelles sont les positions des principaux candidats C'est une colle à la présidentielle sur cette question de la présence française française au Mali Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'il y a un clivage politique Est-ce que vous connaissez deux trois positions de nos candidats
4: Écoutez, euh, euh, Éric Zemmour que nous avons interrogé avec Caroline Roux dimanche, euh, dernier. dimanche dernier, donc Éric Zemmour et pour le, le, le retrait, on se... alors lui c'est un peu le style l'imagino euh, en France et on défend la France et que les intérêts français, donc c'est une position qu'il a exprimée ici, qui rejoint celle de Jean-Luc Mélenchon on l'a entendu vu, dans le on a reportage, exprimé euh, euh, tout à l'heure. Euh, alors le, le président Macron n'est pas encore candidat, donc, euh, mais bon, pense être, pas être tellement sa, sa position. Mais la question de savoir comment on fait bouger Barkhane, Takuba, le reste, etc., est une question qui se pose à, à, à tout le monde. Alors Valérie Pécresse, je n'ai pas encore vu de, de position sur les questions de défense et d'intervention euh, euh, extérieure, mais les dénouements qu'on va avoir dans les semaines qui viennent, à mon avis, cela va conduire à ce que les candidats se positionnent tout sur ces, sur ces questions, quelle sera la posture de la France et, et, et avec les partenaires
1: européens. Allez, autre, que, autre question pour vous, euh, Pierre Servant. Quels pays font partie de la force Takuba On a compris que c'était des pays européens. Et est-ce que derrière cet échec qui pourrait se dessiner de Takuba, c'est pas l'échec, c'est une sous-question d'un embryon ou du rêve d'une armée européenne qui s'évanouit avec les Danois qui rentrent chez eux en disant débrouillez-vous puisqu'on n'est on pas les bienvenus
4: ?– Alors il y, a, il y a à peu près, l'accouchement a été long et un peu compliqué. Donc il y a environ 14, 14 pays avec des portages un peu différents. Vous en avez qui font la guerre. Qui font vraiment les opérations avec les soldats maliens qu'ils essayent de faire monter en, en capacité. Et puis, il y en a d'autres qui font de l'appui logistique, etc. On a cité. Alors, je, je vais citer peut-être des pays un peu où, où les, les, nos Il y a l'Estonie, les ah oui. le, la Suède, le Danemark, la République tchèque. Mais pour prendre, par exemple, l'Estonie, la Suède et la Tchéquie. Pourquoi ces pays sont là C'est intéressant ouais. parce que ce n'est pas complètement leur
1: pas leur jardin, hein, le
4: pas personnel. leur jardin, c'est pas leur précaré. et ils ont effectivement, ils avaient déjà des réserves au départ en disant oh là là le continent africain c'est compliqué. À mon avis aujourd'hui ils doivent se dire c'est très 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 compliqué. Mais pourquoi sont ils là C'est très intéressant parce que la présence de Wagner et des Russes n'est pas ah. complètement innocente par rapport à la, à la présence de ces pays. Quand vous discutez avec les Estoniens, euh, et, et notamment c'est ce qu'ils ont dit à Florence Parly, Florence Parly qui a joué un rôle très important pour les amener mmh. au Sahel, un, un rôle personnel, d'implication personnelle, je n'ai pas le temps de, de développer. Les Estoniens, les Suédois aussi, les Tchèques dans une moindre mesure, ont dit, un, on vient à la demande de la France, parce que la France est très présente chez nous, dans les mesures de réassurance face aux voilà. menaces de bottes russe. Ah. Et donc, on
1: renvoie... Vous accompagner au Sahel, c'est entraîner les Français contre la Russie. Alors,
4: attendez, premier point, c'est renvoyer l'ascenseur, oui. renvoyer l'ascenseur à la France oui. qui est présente euh, dans les Pays-Bas, en Pologne, ouais, etc. etc. Donc, euh, ah, on, on, on remercie la France de nous aider face à l'ogre russe. Et, euh, et donc, vous nous demandez de venir à vous aider au Sahel, on vient. Deuxièmement, estoniens, notamment, suédois, euh, encore une fois, Tchéquie un peu moins, et disent... Nous sommes très inquiets de la situation dans l'Est de l'Europe. nous nous attendons à une dégradation de la situation, à une potentielle euh, invasion enfin, ou à des opérations militaires des Russes. Or nous savons depuis la Géorgie, depuis la Crimée, etc, que les Russes ont des protocoles d'attaque assez classiques, des cyberattaques, des forces spéciales et après plus si affinités ou besoin. Et en venant se former auprès des forces spéciales françaises qui font partie des 4-5 pays ah ouais. considérés comme la pointe en matière de force spéciales, on va, les Anglais disent, upgrader, on va monter en capacité et donc on joue plusieurs coups. On aide les Africains, ce n'est pas, pas complètement non, le premier absolument. objectif, on aide la
1: France qui nous a aidés et on, se, on forme nos forces spéciales pour le jour où ils auront à se battre contre les Mais Stéphanie les Hartmann, ça veut dire que la conscience européenne, elle était en train de se dessiner finalement au Sahel hein, et que les Européens, ils arrivaient à travailler entre eux parce qu'ils réalisaient qu'ils avaient des intérêts communs, alors vous le disiez, contre l'ogre russe, mais c'est un petit embryon d'armée européenne. – Oui, c'est un, un embryon mais
3: qui du coup est, est, est plutôt meurtri, voilà, qui, oui. qui vient de prendre un coup de canif hein, et dans la même logique, je pense que la Roumanie aussi avait cette logique-là, puisque je pense que Florence Parlier a annoncé un déploiement oui. en Roumanie Exactement. Euh, de, de l'armée française et la Roumanie allait envoyer un contingent au Mali et ça fait partie des contingents qu'ils attendent encore hein, que finalement le gouvernement malien parce que les Européens derrière qu'attendent attendent qu'on leur valide finalement leur arrivée au Mali donc effectivement c'était un embryon d'Europe de, de la défense oui mais attention qui... il
2: faut quand même préciser okay. que pas l'Europe de la défense oui. ce n'était pas dans le bien sûr de bien sûr européenne. bien sûr non, c c des on parlait d'une
1: conscience oui, européenne oui, j'avais parlé oui, d'une conscience oui, européenne oui, euh, question Niagalé Bagayoko question de Nicolas dans le pas de Calais quelle est la position de l'Algérie sur la situation en tant que pays voisin du Mali Ben oui, parce qu'ils sont frontaliers, ces deux pays, ah, le Mali et l'Algérie. Le, le
2: rôle de l'Algérie est absolument crucial depuis le début de cette crise et dans les crises qui l'ont précédée. C'est-à-dire que l'Algérie a toujours le médiateur dans, toutes les, dans tous les conflits Touareg qui ont, lieu, qui ont eu lieu avant 2012. On s'aperçoit aujourd'hui que l'Algérie se pose de nouveau euh, en médiateur entre la junte malienne et la communauté internationale, notamment en proposant un délai de transition de 16 mois. Ces positions sont très influentes au sein de l'Union africaine et elle considère que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali reste la clé de voûte de la solution du conflit.
1: Et eh bien voilà, c'est la fin de cette émission passionnante et passionnée. Merci d'y avoir participé. Je rappelle que demain soir, justement, à nouveau, c'est dans l'air spécial présidentiel. Alors vous ne serez pas là, mais ce sera avec Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. Mais vous restez sur France 5 parce que tout de suite, c'est Célèbdo avec Ali Badou. Bonsoir Ali, qu'y a-t-il au programme de Célèbdo ce soir Bonsoir Axel et bonsoir à tous au programme de Célèbdo ce soir. Ce procès qui démarre lundi,
5: Nordal-Lelandais, devant la justice pour répondre du meurtre de la petite la journaliste du Figaro, Aude Barietti, viendra nous raconter les enjeux de ce procès. Et puis, quel président, quelle présidente voulons-nous Il y a une enquête exceptionnelle qui a été menée. Le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, nous en présentera les résultats. Et enfin, comment nous libérer de nos écrans Comment reprendre le contrôle de nos vies On en parle avec le président d'Arte, Bruno